0: L'humanité est intervenue dans la nature avec une totale méconnaissance des situations écologiques, de manière particulièrement irresponsable ces 100 dernières années. En 1972, le scientifique canadien Abraham Petko a fait par hasard une découverte digne d'un prix Nobel, à Manitoba, laboratoire d'énergie nucléaire. Il irradia sous l'eau des membranes cellulaires artificielles, il s'agissait de membranes ayant les mêmes caractéristiques que les membranes cellulaires vivantes. Il constata le phénomène suivant. Lorsque l'irradiation se passait dans un laps de temps prolongé, les membranes se rompaient sous l'effet d'une dose complètement absorbée, bien plus faible que lorsque cette dose totale était donnée par une irradiation brève, comme par exemple lors d'une radiographie. Au cours d'expérimentations répétées, Petko arriva toujours au même résultat. Plus l'irradiation était prolongée, moins il fallait de faibles doses totales pour rompre les membranes. De cette façon, il est démontré que de faibles doses de radiation chroniques peuvent être plus dangereuses dans leurs effets spécifiques que des doses élevées de brève durée. Ernest Sternglass, physicien, a joué un rôle pionnier comme scientifique et lanceur d'alerte dans l'étude des conséquences sanitaires des faibles doses de radioactivité. En se basant sur l'effet Petco, il montre que les faibles doses radiologiques, même les plus faibles, peuvent, lorsqu'elles sont prolongées, c'est le cas à la suite des retombées dans les émissions des centrales nucléaires, être de 100 à 1000 fois plus dangereuses qu'on ne pourrait l'attendre en se basant sur les expériences médicales, les études sur les victimes japonaises des bombes atomiques et les très nombreuses expériences sur les animaux. Depuis de nombreuses années, les promoteurs du nucléaire affirment toujours que l'irradiation était de 100 fois supérieure dans les environs des centrales thermiques au charbon que près des centrales nucléaires de même taille. Cette fable est depuis longtemps réfutée. C'est ainsi que, en 1977 déjà, le comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants a constaté que, en tenant compte du cycle total du combustible, la dose collective globale pour la population par mégawatt d'énergie électrique était de 375 fois supérieure pour le courant nucléaire que pour le courant produit par le charbon. Et en 1985, des scientifiques japonais rendent compte dans Health Physics que la dose du corps entier près des centrales thermiques au charbon se trouvait au niveau d'environ 0,01 millirem par an au maximum. Ceci est par exemple 2000 fois moins important que la dose maximale de 20 millirem par an en Suisse dans les environs d'une centrale nucléaire et même encore de 100 fois moins importante que la prétendue dose moyenne de 1 millirem par an dans les environs de centrales nucléaires. Ainsi. On ne pourra plus peindre le diable sur la muraille avec l'irradiation des centrales thermiques, si ce n'est à la rigueur auprès de citoyens mal informés. L'utilisation de carburants fossiles a fait passer la teneur en acide carbonique, CO2, de notre atmosphère de 280-290 ppm, parti par million, à l'époque pré-industrielle à 340 aujourd'hui. Les experts craignent que cela aboutisse à une élévation de quelques degrés de la température à la surface du globe dans les prochaines décennies. Une catastrophe climatique, fonte des calottes glaciaires, élévation du niveau de la mer, etc. serait possible. Pourtant, et contrairement à ce qu'avancent ces propagandistes, l'énergie nucléaire, qui ne produit pas de CO2, ne peut absolument pas contribuer à éviter de réchauffer l'atmosphère. Les 375 centrales nucléaires en fonction n'ont, pour ces 30 dernières années, évité qu'au maximum 2 ppm supplémentaires de CO2. Et si, par exemple, on avait voulu en 1986 économiser la moitié de la consommation mondiale de pétrole, il aurait fallu 7400 centrales nucléaires de 1000 MW à 60% de leur capacité. Après Tchernobyl, on ne peut voir dans cet argument des partisans du nucléaire, une fois de plus, que de la propagande fallacieuse. Au centre des dangers de l'industrie qui exploite la fission atomique, on trouve l'irradiation de haute énergie et les radionucléides artificiels. Ces deux conséquences inévitables surchargeront notre biosphère si on généralise la technique nucléaire, c'est-à-dire qu'elles provoqueront une pollution grandissante. Ces sources de dangers accompagnent toute l'industrie nucléaire depuis les mines d'uranium en passant par la fabrication de combustibles la centrale nucléaire, l'usine de retraitement et le dépôt intermédiaire de déchets nucléaires, car il n'existe pas encore de dépôt final. À ceci s'ajoutent les transports de matériel radioactif. Il faut prendre en considération tout le cycle du combustible, ou encore toute la chaîne du combustible. Depuis la découverte de l'effet Petco en 1972, le professeur Sternglas a été le premier à soupçonner que l'irradiation pouvait augmenter tous les risques de santé. Sternglas fait une remarque importante. Le physicien Andriy Sakharov, prix Nobel de la paix et dissident célèbre, avait, dès 1958, prévu le rôle déterminant des radicaux libres dans les atteintes à la santé par les retombées et ainsi l'affaiblissement de la résistance humanitaire de l'homme. Sakharov exprimait également la crainte que les retombées favorisent la mutation des virus vers des formes de virulence plus grandes, agressives.